0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode vidéo podcast, le dernier de l'année 2021. J'avais envie de terminer par un témoignage qui transmet un message de tolérance, d'inclusion, qui invite à une grande ouverture d'esprit et qui dépasse les frontières du dentaire. Celui du genre, et plus particulièrement de la dysphorie de genre. C'est un sujet complexe, mais pour vous expliquer les choses simplement, une dysphorie de genre, c'est lorsque le genre ressenti n'est pas identique au genre biologique. Ainsi, on naît, grandit et vit, à l'intérieur d'un corps qui ne nous correspond pas. La docteure Jean Bonnet, Maître de conférence et praticienne hospitalière à temps plein à la faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand, ma fac d'origine, en a fait l'annonce officielle à sa famille, amis, collègues et étudiants courant 2020. Je me suis rendue à Clermont-Ferrand en juillet 2021 pour rencontrer Jeanne et passer la journée avec elle. J'ai pu visiter la nouvelle faculté créée en 2014 que je ne connaissais pas, et au cours de ma visite, échanger avec différentes personnes, recueillir quelques témoignages, comme ceux de Corinne et Geoffroy, prothésistes, ou de Solange, interne en médecine buccodentaire. dentaire Retrouvez notre échange en vidéo sur le site internet ou sur la chaîne YouTube d'Entretien avec un dentiste. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour Jean.
1: Bonjour Florence. Bienvenue à Clermont-Ferrand.
0: Ben merci. Contente de passer cette journée avec toi. Alors, tu sais que c'est un peu pour moi le retour aux sources parce que j'étais euh, à la fac de Clermont. Je suis à la fois hyper contente et puis euh, bah, un peu émue euh, parce que j'ai peut-être croisé aussi euh, des têtes connues. Ouais, les gens sont ouverts. Ça quand fait qu'un an et demi
1: qu'on qu est là, nous. Donc, c'est. Euh, voilà. ouais. tu, elle bah, tu juste sais, après moi j'ai
0: voilà. connu Monsieur jean Drojac. Ouais, c'est ça.
1: Bah, c'est juste après.
0: Et après, en bas, à la clinique, il y avait euh, une prothésiste euh, qui était très sympa. Frédéric Balacaire. Voilà.
1: Ouais, okay. Qui est partie en ouais. retraite. Donc, je suis arrivée juste après. J'essayais
0: plutôt d'aller. Euh, quand... Mais c'était différent, c'était séparé en fait. Elle, c'était la clinique. Et...
1: Ouais. Bah là aussi, c'est euh... pareil, on a des prothésistes côté universitaire. D'accord. Euh, donc, avec prothésiste hospitaliers.
0: Bien accepté. Bon, surpris ah oui, peut-être un peu, oui, bien sûr. Mais après, ouais, très naturel,
1: hein.
0: voilà. Tu euh... Bon, après, après as, on as euh... cette, as cette capacité aussi, hein, je pense à oui. magnétique. Ah,
1: c'est gentil. Euh, bah
0: oui. Oui. Ben on continue la
1: visite Allez, on continue. Merci
0: pour votre accueil, bonne journée. Merci beaucoup.
1: Ça, c'est une pièce qui est ouverte. C'est-à-dire que l'ensemble du matériel est accessible et en libre service pour nos externes.
0: D'accord. Donc, cest à dire qu'ils peuvent venir euh, emprunter euh, une, caméra. une caméra pour leur patients euh, au fauteuil
1: Tout à fait. Ils ont oui. un élément fixe à réaliser dans leur cursus avec les outils numériques.
0: Et donc toi, c'était quoi ta, ta, ta réaction à la lecture du, du mail Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, c'est tellement courageux parce qu'on touche quand même au, au domaine de l'intime. Et je me suis dit, mais si j'avais été à sa place, j'aurais aimé avoir des messages de soutien. Et voilà, je lui ai dit que j'étais heureuse de la savoir épanouie et que je lui souhaitais bah, beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie de femme.
1: C'est les messages que j'ai reçus en fait, de, de collègues, d'amis qui, euh, bah, qui ont senti cette cette envie d'être soi ouais. d'être vraiment en, en harmonie et, et qui ont pris les décisions qui ont et avec qui aujourd'hui ben j'ai une vraie relation d'intimité d'âme
0: écoute merci je bah, ne bon euh, de rien t'as été super voilà ben ravi passe une bonne journée et ben merci vous aussi là on est dans ton appartement on est super bien installé et euh, tu vas pouvoir nous raconter euh, cette aventure euh, incroyable. Bon, à toi. À Merci
1: à nous, à ce podcast, <rire> à cette rencontre.
0: Déjà moi, euh, ce que, ce que j'aime bien euh, savoir, euh, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette, euh, dans cette période hyper importante euh, de l'enfance, c'est euh, bah, quelle, euh, quelle enfance t'as eu, tu vois, l'environnement euh, familial. Euh... Alors c'est assez simple. Merci beaucoup Florence et je suis ravie de vous accueillir euh,
1: ben, dans l'appartement, dans un cadre un petit peu intimiste. Au niveau de mon enfance, j'ai grandi avec deux frères. Je suis l'aîné, dans une famille aimante, ouverte, d'esprit. On a pu apprendre beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses. Et, et c'est vrai qu'on a été éduqués dans le respect des uns des autres, mais aussi dans un cadre du respect du mode de vie sociétal. C'est-à-dire qu'on nous a inculqué que pour réussir, il fallait travailler, et euh, bah on a eu tous les principes admis actuellement dans notre société, et euh, j'ai suivi le, ce cadre-là, volontairement, sans aucune contrainte. Néanmoins, j'avais toujours cette petite voix intérieure, c'est-à-dire que le, cette dysphorie de genre, au plus profond de moi et au plus loin que je me rappelle, euh, J'ai des flashs où je me suis dit ben, j'aurais préféré être une fille.
0: Ah oui. Et ça, ça s'est manifesté à partir de quel âge à peu près euh, C'est l'âge où tu commences à rentrer à l'école, où tu commences à te comparer avec euh, avec les autres. À...
1: Effectivement, il y a de la comparaison. Alors le souvenir le plus lointain, c'est en cours de récréation en grande section de maternelle. Mais euh, c'est des signaux à l'époque que je n'interprétais pas et euh, jusqu'à récemment, jusqu'à il y a quelques années, euh, ces signaux revenaient plus ou moins forts, mais euh, je n'avais pas la capacité à l'époque de bien les interpréter, de les comprendre et de les assimiler tout simplement.
0: Ouais, mais c'est-à-dire que tu sentais que tu étais mal dans ta peau, mmh. mais tu ne savais pas exactement pourquoi
1: Je ne savais pas pourquoi, et en même temps, euh, du point de vue du bonheur décrit dans notre société occidentale, euh, je n'avais pas encore coché toutes les cases. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous inculque que pour être heureuse, pour être heureux, eh ben, il faut avoir une situation stable, euh, matériellement satisfaisante pour pouvoir élever une famille, rencontrer quelqu'un, fonder justement cette famille, et qu'à partir de là, on est pleinement épanoui. Euh, donc, euh, je me suis basé là-dessus, j'ai volontairement, et, et je croyais sincèrement à, à tout ça. Et, euh, et j'espérais atteindre ce bonheur-là, avec cette illusion aussi, euh, peut-être naïve, de se dire que euh, ça arriverait au bout d'un moment. Et euh, plus les cases se cochaient, et plus j'avais des appels du corps, des appels de l'esprit pour me dire attention, il y a quelque chose qui qui va pas. Et, euh, et un jour, au bout de quelques nuits d'insomnie à, à cogiter, à réfléchir, j'ai compris ce qui se passait. J'ai réanalysé tous les signaux qui m'étaient envoyés depuis l'enfance. Et, euh...
0: et là, t'as pu mettre des mots dessus. Et c'est mmh. comment dire, c'est compliqué déjà de se l'avouer à soi-même. Parce que ça veut dire que t'as grandi euh, avec cette image euh, masculine, euh, à donner. Il y a quand même des espèces d'injonctions euh, déjà bien établies sur la façon dont euh, un homme doit se comporter ou, ou une femme. Et même si on développe no notre propre personnalité, on est énormément imprégné par tout ça, que ce soit euh, par nos, nos parents, euh, par euh, nos, nos, notre système d'éducation
1: par la société qui nous entoure, tout ouais. simplement, où on a le, déjà des stéréotypes, on a des programmations conscientes et inconscientes de ce que doivent être nos relations. De... Aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qui définit un homme, qu'est-ce qui définit une femme, euh, et, euh, et pas mettre en concurrence, ni en affrontement les deux. Euh, certes, on est différents, hommes et femme, mais on est complémentaires, effectivement, tout à fait. Et il euh, n'y a pas d'affrontement à avoir, on a besoin... Les uns des autres pour euh, se construire, pour euh, s'accepter, pour trouver sa place et pour s'aimer tout simplement.
0: Ouais. Et donc toi, il y a un jour où tu t'es dit, donc là euh, suite à ces, ces insomnies, tu t'es dit, bah en fait, je viens de comprendre, c'est ça en fait, c'est que j'aurais euh, préféré être une femme. Exactement. Donc t'es arrivée quand même toute seule à cette euh, à cette conclusion.
1: Tout à fait. J'ai beaucoup cogité, beaucoup. C'est une période de souffrance parce que j'ai intériorisé tout ça et euh, effectivement quand j'ai pris conscience que c'était ça, il a fallu que je prenne les décisions suivantes. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que j'en fais J'ai cette information-là, j'ai ce ressenti. Est-ce que je l'enferme au plus profond, un double tour au plus profond de mon âme et je jette la clé jusqu'à la fin de mes jours Est-ce que je consulte quelqu'un pour en parler Et si c'est réellement le cas, qu'est-ce que je fais derrière Est-ce que je passe le cap d'une un, transition euh, avec... Potentiellement toute la souffrance qui tombera sur les gens qui m'entourent mmh. et euh, sur moi-même, mais euh, ces questions, en fait, les réponses sont arrivées au fur et à mesure, et ça s'est fait d'une manière, euh, je dirais presque fluide, parce qu'en réalité, une fois que j'avais compris que euh, que je savais réellement, je que le savais depuis sûre toujours, de ce que tu voulais. mais j'étais sûr de faire la démarche. Bah, t'étais sûr prendre... que c'était
0: le bon choix pour toi, quoi.
1: C'était l'unique choix de vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ce choix là, ce choix de vie, ce choix d'être moi, d'être jean euh, ben je ne serais plus là aujourd'hui pour en parler. Ouais. Ça c'est une certitude.
0: Ouais, ouais c'est des souffrances qui sont euh, extrêmes euh, et qu'on peut difficilement, euh, dont on peut pas se rendre compte euh, si, si on le vit pas euh, soi-même. C'est difficile à expliquer. Et toi, à qui tu t'es confié euh, en premier
1: alors, en premier, je me suis euh, confié à mon ex-compagne, et puis après, j'ai pris rendez-vous chez un psychiatre, euh, donc je m'étais renseigné, c'était euh, un praticien spécialiste dans la prise en charge des personnes euh, transgenres euh, sur Clermont-Ferrand, et euh, voilà, j'ai débuté ma prise en charge en 2019.
0: Et ta compagne, elle a réagi comment
1: euh... Très surprise au début, effectivement. Elles sont...
0: elles, elles euh... non, elle n'avait pas... Non,
1: elle voyait à l'époque qu'il qu y avait plein de choses qui n'allaient pas. Ouais. Et, euh, et effectivement, nous, à terme, ça arrivait à une séparation parce qu'elle euh, ne, ne se voyait pas vivre avec une femme. Et euh, voilà, on avait pris des chemins de vie différents. donc euh, Aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie et, et euh, j'ai essayé au maximum d'impliquer le moins de personnes possible. C'est-à-dire que les démarches, j'ai essayé de les faire le maximum euh, toute seule. Euh, j'ai pas contacté d'associations euh, spécialisées. J'ai euh, essayé de monter mon, mon réseau de praticiens et de praticiennes pour ma prise en charge thérapeutique. Non, Il y a eu une année complète où euh, il y a eu ces rendez-vous réguliers avec mmh. le psychiatre pour euh, être certain de prendre le temps. Euh, mais dès la première séance, je savais. Je le savais.
0: Et, et tes parents T'appréhendais de leur faire cette annonce ou tu sentais qu'il y avait suffisamment d'amour et d'ouverture d'esprit pour qu'ils l'entendent
1: En fait, je, je me préparais à tout. C'est-à-dire que je me rappelle très bien comment ça s'est passé. J'ai rédigé sur une, un samedi matin. C'était le 2 mai 2020. Je suis encore un peu ému, rien que d'y penser. J'ai euh, pris mon ordinateur, j'ai écrit une lettre pour mes proches, mes parents, mes frères, mes amis. Et euh, j'avais cette musique qui tournait en, en boucle dans ma tête, Dream On de, de Aerosmith, et ah ouais. euh, je l'écoutais, je l'écoutais depuis déjà plusieurs jours, mais là je l'écoutais en boucle. Et euh, à 13h45, j'ai envoyé cette lettre sur les euh, groupes de famille, sur le groupe des amis, tout en simultané. Euh, j'avais la valise, le sac qui était ouvert dans la chambre, et euh, au moment où envoyé, j'étais prête vraiment à tout perdre. C'est-à-dire que j'étais prêt à remplir le sac et est parti. L'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, à disparaître complètement. Every time that I look in the mirror
0: All these lines of my face getting clearer The past has gone
1: Et euh, quand j'ai eu les retours, quand j'ai vu les messages d'amour, les messages de bienveillance, ça m'a fait, euh, ça m'a donné une puissance. Ouais,
0: un poids, euh, ça m'a enlevé
1: un poids énorme et, euh, et j'ai senti l'énergie pour, euh, pour continuer. Je me suis senti entouré. Je n'ai euh, jamais eu de, de témoignages toxiques, nocifs. Je n'ai pas eu de haine dans les messages qui m'ont été transmis, et ça a été la même chose du côté professionnel, vraiment, quand j'ai annoncé un tout petit peu plus tard, donc au mois de juillet. No, Chers collègues, par ce message, je souhaite partager avec vous une information personnelle qui va marquer une véritable évolution dans ma vie quotidienne future. Pas d'inquiétude, rien de grave. Parallèlement, votre réaction est personnelle et n'appartient qu'à vous. Vous avez certainement observé des changements physiques importants me concernant, depuis plus d'un an maintenant. Peut-être avez-vous repéré des indices discrets lors des derniers mois. J'ai une dysphorie de genre. Je suis dans un corps qui ne correspond pas au vrai moi. Ma transition est commencée et se poursuivra tout au long de l'année à venir. Sachez que j'ai toujours été vrai dans mes sentiments à votre égard. Dans ma façon d'être, simplement, j'ai dû contrôler pour être conforme aux attentes de la société, de son fonctionnement et de son regard. Le moi intérieur n'a pas changé. L'ensemble de mes collègues, de mes étudiants, de mes externes, internes, de mes collègues médicaux et paramédicaux, administratifs. Tout le monde a vraiment Alors, bien réagi. Ce matin,
0: ça s'est complètement ressenti. C'est d'ailleurs assez euh, assez incroyable. Hein. presque l'impression que tu as, t as une, une relation très privilégiée avec chacun euh, des, des, des personnes... Euh, que ce soit de la, de la, de la secrétaire ou de la, de la personne qu'on a vue tout de suite à l'entrée, mmh. euh, tout de suite il euh, y a un sourire, un mot euh, sympa. Euh, mmh. Et euh, j'avoue que euh, c'est aussi ce qui, ce qui m'a surpris euh, de, de, cette, de cette acceptation dans un monde que Bonjour. je pensais, alors comme quoi tu vois, on, a, on est pétri d'idées reçues, que je pensais euh, ultra... Euh, fermé et euh, et voire même euh, un peu euh, rétrograde un peu jugeant mmh. euh, moi j'ai des souvenirs aussi de de, de fac euh, où on est encore à une tranche d'âge alors moi j'ai ma vision d'étudiante de l'époque pas effectivement euh, de, le, de la partie mmh. euh, enseignante adulte puisque j'ai jamais fait partie de, de, de ce monde là mmh. mais euh, euh, C'est un âge où tu es encore euh, des, des tout jeunes adultes, euh, je veux pas dire des, des, des adolescents, mais mmh. tu vois, euh, on, on a peur de la différence, et donc on, on peut vite juger. Et, et là, ça s'est pas du tout ressenti, et, et moi, ça a été euh, ma première euh, grande surprise. Tu
1: as parfaitement raison, Florence. C'est quelque chose que j'ai ressenti et que je ressens encore aujourd'hui. Euh, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un lien privilégié avec euh, euh, certaines et certains collègues, de par cette euh, transition qui a facilité aussi la discussion par la suite, je pense aussi que j'ai certainement fait ma transition et mon annonce de la bonne façon. C'est-à-dire que euh, l'ensemble de ces personnes me connaissaient d'avant, quand j'étais euh, genré euh, masculin, euh, où j'imagine avoir fait mes preuves sans être euh, dans l'hypocrisie. J'étais oui. réellement moi. Euh, j'ai pas changé en devenant oui. Jean, J'étais Jean oui. avant, simplement. J'avais le prénom Guillaume et... Euh, mais dans ma relation aux autres, dans ma prévenance ou ma bienveillance, euh, j'étais apprécié, j'espère, et je pense réellement comme ça avant. Et euh, la transition n'a été qu'un qu passage, mais qui n'a pas remis en question tout ce qui avait été construit auparavant.
0: Et... Euh... D'ailleurs, euh, tu m'expliquais, en fait, que quand tu as pris la, la décision, donc tu as fait euh, un mail à, aux étudiants, à tes collègues, euh, aux doyens, aux chefs de service, enfin, oui. euh, tous les tout l'environnement euh, faculté, et euh, juste avant de partir en vacances, oui. donc tu es parti cinq semaines euh, en vacances.
1: Alors, et... je suis parti trois semaines en vacances, ah, oui. et après, j'ai eu ma première intervention chirurgicale, où j'étais arrêté deux semaines, et j'ai fait en sorte de revenir que mon jour de reprise soit le jour de la rentrée universitaire.
0: Alors Comment t'étais pour ce jour de de de, de rentrée, le premier jour où mmh. tu reviens dans ton environnement euh, mmh. habituel, en ayant mmh. changé, euh, et où tu sais que il va y avoir des regards, il va y avoir... Euh, qui sont inévitables T'étais comment
1: Alors, c'était des sentiments, une émotion très... des émotions même, très paradoxales. C'est-à-dire que j'avais une certaine euphorie d'arriver et d'être enfin moi. J'étais euh, vraiment... Euh, oui, épanoui. Alors, je me remettais tout juste, j'ai eu que deux semaines d'arrêt sur la première intervention chirurgicale qui était assez lourde.
0: C'était quoi, la première intervention? Alors, la
1: première intervention, c'était le massif inférieur de la face. C'est-à-dire, euh, ben, le cartilage thyroïdien, la pomme de la dent qui a été retirée, la génioplastie, les angles mandibulaires. Donc, euh, ça a duré quasiment cinq heures. Donc, c'était un, c'était long. Ouais. C'est une grosse intervention. Après, euh, non, je me sentais euh, pleine d'énergie, pleine d'envie. Je m'étais préparé aux éventuelles questions, et j'étais prête aussi à une transparence complète. Il n'y avait pas de sujet tabou, il n'y avait pas de, de non-dit à avoir, et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde était vraiment bienveillant envers moi. Dans l'acceptation, euh, ça a aussi éveillé les consciences, parce que beaucoup de personnes entendaient parler dans les médias, puisque c'est un sujet typiquement d'actualité, les transidentitaires, euh, des transitions. Et derrière, euh, ben, la majorité n'avait pas de personnes dans leur entourage ouais. qui avaient vécu ça. Donc j'étais la première personne.
0: Puis il y a un peu une confusion, un mélange aussi entre entre euh, beaucoup de sujets qui peuvent être très différents. Ouais. quoi
1: Et puis, malgré tout, si on rentre un peu dans le détail de la transidentité, euh, je suis une personne binaire, c'est-à-dire que je me définis comme une femme. Ouais. Mais euh, il y a des personnes transgenres qui se définissent comme non-binaires, qui ne font pas forcément de transition euh, chirurgicale ou médicamenteuse. Euh, voilà, La définition du genre, c'est quelque chose qui est euh, très spécifique, et, euh, et de la binarité, surtout. Donc, C'est tous des sujets d'actualité, de société, mais qui nécessitent euh, ben, une discussion apaisée, une discussion posée, et euh, en prenant en compte toutes les diversités euh, possibles.
0: Mais Là, ça veut dire que ça a été très très rapide, parce que une année, mmh. euh, pour toutes les démarches que tu as, as dû mettre en place, ça fait beaucoup quoi. C'est un vrai tsunami
1: C'est effectivement ça, c'est un vrai tsunami, et euh, j'ai pu le faire aussi parce que j'ai toujours été bien entouré, tant sur le plan personnel, avec ma famille, qui était au soutien quotidien, mes amis, mais aussi mes collègues de travail. C'est-à-dire que j'ai eu du temps aussi pour euh, réaliser cette transition j'ai du temps pour mes rendez-vous médicaux parce que tu te doutes bien que quand on se lance dans cette aventure-là, le suivi médical, il est mm. grand, il est lourd aussi. Oui.
0: Ouais, parce que as, de toute façon, là, le côté euh, suivi euh, psychologique, il est, il est obligatoire. Alors. C'est reconnu et il y, y a une prise en charge euh, pour ces interventions.
1: Tout à fait. Donc C'est-à-dire que actuellement, je rentre dans le cadre d'une affection de longue durée. J'ai une ALD pour euh, ma transition suite au diagnostic de dysphorie de genre. Le diagnostic qui a été posé par mon psychiatre, qui a établi un certificat. Aujourd'hui, le certificat n'est pas demandé en systématique pour, euh, par les différents praticiens que j'ai vus. Et, il, je vais même te dire quelque chose, il n'y a pas d'homogénéité entre les différents caisses primaires d'assurance maladie en France. C'est-à-dire que les interventions ont eu lieu à Saint-Etienne, le mode de fonctionnement, la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas tout à fait le même que celle du PIDOM. Donc, euh, ça a été rapide... Euh, effectivement quand on est dans ce genre de démarche on trouve toujours que c'est trop lent mais euh, quand on regarde en arrière j'ai eu une certaine facilité peut-être mais euh, je n'ai jamais ou rarement baissé les bras il y a eu des moments bien évidemment plus compliqués à vivre mais euh, aujourd'hui je me sens pleinement épanoui dans la vie que j'ai au quotidien euh, l'entourage que j'ai eu a beaucoup joué là-dessus mmh. Personnel que professionnel, je le redis, et ouais. c'est grâce à elle et grâce à eux, euh, effectivement, j'ai pu maintenir mon activité professionnelle. J'ai eu un accueil euh, adorable de mes étudiantes, mes étudiantes, de mes externes, et euh, ça m'a donné euh, d'abord du baume au cœur, mais une énergie. Ça m'a voilà, transcendé vraiment littéralement.
0: Et euh... On en parlait aussi euh, tout à l'heure. Il, il y a une posture, tu sais. Enfin, c'est-à-dire que la, la, qu'on que, qu soit un homme euh, ou une femme, déjà, on adopte une certaine euh, posture. Mmh. Toi, c'est quelque chose finalement dans ton où t'as pas eu cet apprentissage. Enfin, euh, es devenue une femme, mais euh, du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain, mais disons que ça s'est fait sur une, une période courte.
1: Non, Alors je suis devenue petite... au niveau de l'image, au oui. niveau de l'image, mais j'ai toujours été. Femme en voilà, réalité.
0: Ouais. Mais ça veut dire que tu, quand je regarde des photos de toi avant, il mmh. n'y a aucune ambiguïté. Mmh. C'est-à-dire que tu avais un physique vraiment masculin, mmh. que ce soit au niveau du look, que ce mmh. soit au niveau de l'attitude, du regard, mmh. vraiment avec une virilité même que d'autres hommes peut-être n'ont pas. Et donc... Euh, intérieurement, ça ça, ça, ça se manifeste comment Parce que ça veut dire que si tu dis qu'à l'intérieur, tu étais, étais une femme dans un corps d'homme, mmh. comment ça se, ça se traduit, en fait
1: En fait, ça s'est vraiment traduit ce, ce combat, ce combat entre l'extérieur et l'intérieur. Dans les dernières années, les derniers mois, avant que je fasse l'annonce et que je puisse réellement être féminine, c'était des signes discrets parce que je ne pouvais pas non plus me permettre d'afficher bah, ouvertement euh, certaines choses donc ça n'a été que des signes discrets donc, comme on parlait ce matin par exemple euh, ben, je, sur la pilosité sur euh, un, un vernis à ongles très discret qui ne qui ne se voyait pas mais qui en a permis à mon corps simplement oui. de tenir de tenir le temps que je puisse oui, faire je les comprends. démarches nécessaires ouais. je lui donnais un second souffle je lui donnais de l'espoir d'une certaine façon c'est ça euh, je je lui disais Attends encore un peu, ça va peut-être arriver. Mais euh, voilà, c'était cette euh, ce curseur qu'il a fallu euh, trouver. Effectivement, si tu regardes sur des photos plus anciennes, à l'époque, j'avais des signaux d'alerte qui m'arrivaient sur cette euh, hyphorie de genre, mais j'avais du mal à les comprendre. Donc j'étais resté dans euh, l'image masculine toi. qui était attendue de moi. Mm. Mais même, euh, je voudrais rajouter que c'est euh, pas parce que j'avais ce combat euh, de féminité à l'intérieur de moi que pour autant j'étais hypocrite avec ah oui, les, oui, oui. le monde qui m'entourait. C'est-à-dire que j'ai toujours été, euh, avec les personnes avec qui j'ai discuté, complètement honnête et transparente. C'est-à-dire que la Jean c'est... Oui, si vous, vous avez connu Guillaume avant, vous reconnaîtrez ouais. très facilement Jean Il y a certaines, effectivement, modifications, mais euh, la personne reste... Même... Et après
0: tout ce qui est lié euh, à la féminité, tu vois, le, la façon de de s'habiller, mmh. de se coiffer, de se maquiller, euh, c'est c'est un apprentissage euh, pour toi ou en fait ça te paraît complètement euh, naturel C'est
1: totalement naturel. La première fois que j'ai j'ai porté les talons, j'ai eu aucun souci, je ne me porte quasiment ben, que, des que. talons. c'est ce que j'ai
0: remarqué tout à l'heure. Je me suis dit effectivement euh, la démarche elle est elle est euh, hyper naturelle quoi. Mmh.
1: Non, mettre euh, euh... me maquiller, c'est euh... Non, j'ai j'ai pas appris de cours j'ai pas regardé de tuto j'ai je l'ai fait au feeling au ressenti et
0: et après tout ce qui est gestuel tout ce qui est euh, façon euh, de de parler aussi euh, tu me disais que tu 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 t'es suivi par une orthophoniste
1: tout à fait je suis suivi depuis maintenant quasiment une année par euh, une orthophoniste qui est spécialisée en rééducation vocale donc euh, c'est un gros travail euh, puisque c'est une séance hebdomadaire et il y a pas mal de travail personnel à fournir et je dois bien dire que je suis assez stupéfaite de voir le résultat aujourd'hui puisque non seulement c'est un travail sur la voix qui a permis de, de la féminiser alors effectivement quand on m'écoute peut-être encore aujourd'hui on a un doute je, je, je n'aurais jamais une voix de soprano mais dans l'intention dans la façon de poser les mots ouais, et la dans la gestuelle qui va avec oui, c'est beaucoup plus féminin que quand j'ai commencé donc je pense que c'est un tout, c'est euh, quand on se sent bien en harmonie entre son corps et son esprit, les choses euh, viennent de manière très fluide, très spontanée.
0: Et maintenant que tu es devenue une femme et que tu es perçue comme telle, pour, euh, bah, déjà acceptée par les gens euh, qui te connaissaient, oui. mais maintenant réellement vue comme une femme par les gens qui ne te connaissent pas, oui. qu'est-ce que tu remarques en fait comme changement d'attitude
1: alors, c'est... Euh... Ouais, des
0: trucs dérangeants et les trucs euh, positifs, quoi.
1: Alors, dans les... on va commencer par les choses dérangeantes pour finir <rire> sur le positif, si tu veux. Alors, les choses dérangeantes, forcément, bah, c'est ce que chaque femme a expérimenté et qui expérimente encore au quotidien, malheureusement. C'est euh, des regards prononcés, des regards un peu lourds dès qu'on décide de mettre une robe ou une jupe. Euh, des petits mots euh, quand une personne masculine nous croise. C'est des regards, oui, vraiment insistants alors euh, aujourd'hui j'ai le sourire quand je les vois ces sourires parce que je me dis si seulement ils savaient
0: <rire>
1: donc euh, d'un côté j'ai l'impression de gagner quand même
0: face ouais. à eux oui oui, je comprends,
1: mais je trouve ça assez euh, assez dérangeant et effectivement euh, il aura fallu vraiment attendre euh, que je sois extérieurement femme pour euh, vivre ça et et euh, voilà, c'est est quelque chose qui qui n'est pas supportable au quotidien. C'est c'est quelque chose qui est. Alors je dis pas que c'est tous les hommes qui le font, mais il, il suffit qu'une ou deux personnes masculines le fassent et, et ça devient insupportable.
0: Ouais.
1: Après, euh, voilà, c'est souvent des euh, dans la rue les inconnus. Après, mmh. au niveau professionnel, je n'ai rien vu de. Mais... De, de, il y a des quand même des,
0: des changements euh, peut-être de rapprochement euh, d'amitié qui se sont créés euh. c'est quelque chose que tu as ressenti euh, avec ça, tes collègues alors ça c'est positif
1: tout à fait et en particulier mes collègues féminines avec qui j'ai de plus grandes affinités aujourd'hui avec qui je discute plus euh, oui j'ai complètement été intégré à, 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 à leur groupe en fait et euh, je me sens vraiment à ma place je me sens euh, là où j'aurais toujours dû être mmh. simplement
0: et du côté des hommes, ça n'a rien changé
1: Non. Alors, du côté des hommes, de mes collègues hommes, je ne pense pas que ça ait changé...
0: Bah Toi, tu rien perçu. Ils s'adressent à toi de la même manière, tu ne sens pas qu'il y a une distance qui s'est créée
1: Il n'y a pas eu de distance qui s'est créée. Après, il euh, y a toujours un temps d'adaptation, donc il y a encore quelques lapsus de mégenrage eh oui. quand ils s'adressent à moi, mais... Est, ça
0: t'embête ça, assez... ça, te, ça, ça, te, ça, ça ou pas Si on va utiliser bah... le, le, le masculin au lieu mmh. du féminin Aujourd'hui un
1: peu plus, oui. Aujourd'hui un peu plus parce que ouais, j'ai commencé ont, ma transition ont, il y a un ils ont, an. Ils ont, ils
0: ont eu le temps de s'y faire quand mmh.
1: même. Et en même temps, il n'y a pas eu trop non plus de catastrophes. Moi, je suis stupéfaite, vraiment au quotidien, euh, de mes externes qui, euh, du jour au lendemain, sont passés. Euh, bah, j'ai demandé l'avis de Mme Bonnet, je vais, oui. euh, je vais voir euh, ce qu'elle en pense. Et euh... Non, non, il y a... il y a quelques raté de mes rage mais c'est pas... Aujourd'hui, c'est beaucoup moins supportable, parce que ben, je, me suis... je suis réellement et totalement... Oui,
0: es réunifié. Oui,
1: c'est un terme qu'on pourrait utiliser. Oui, tout ça. à fait, réunifié, tu as raison. C'est sublime comme... En monde.
0: alignement, on en suis... dit beaucoup.
1: Je suis en harmonie.
0: Ouais. Mais je pense que c'est ce qui se sent. En fait, de toute façon les autres se comportent avec toi en fonction souvent du regard que t'as toi par rapport à toi. Tu le vois bien, il y a des gens qui sont hyper complexés, euh, alors que leur complexe, toi, t'en as, as même pas pris conscience, mais en fait, ils dégagent quelque chose qui est tellement du domaine du mal-être que euh, forcément, ça crée euh, une incompréhension et une distance. Mais quand, euh, toi, t'es es bien dans ta peau et que tu, tu, tu donnes une image de quelqu'un qui est épanoui et qui assume, bah, je pense qu'en fait, les autres, ils se calquent là-dessus, quoi.
1: Tu as parfaitement raison, c'est euh, la volonté de transparence, c'est aussi une volonté de protection d'un certain côté, puisque on accepte de donner certaines informations, d'ouvrir euh, la porte à un accès à, à une partie peut-être de son intimité. J'ai un parcours d'annonce, un parcours de communication... Qui n'est pas euh, le parcours classique non plus de toutes les personnes euh, en transition. Oui,
0: puisque tu as volontairement pas pris de, de modèle, donc tu l'as fait à ta façon.
1: Complètement. J'ai, je n'ai consulté aucune association, je ne me suis pas vraiment renseigné. J'ai voulu créer euh, le cercle de des professionnels de santé qui allaient s'occuper de moi. J'ai, j'ai tracé ma route, comme on dit, mmh. et euh, alors euh, en essuyant quelques plâtres, effectivement, de temps à autre, mmh. mais aujourd'hui le résultat est là et
0: et oui, puis tu t'es entouré des gens euh, avec qui t'as ressenti euh, le, le feeling aussi. C'est ce que tu Exactement.
1: Disais, hein. Ça a été très important pour moi que euh, quand une personne allait me prendre en charge, elle comprenne ce que, ce que je vivais, là où je voulais aller, et euh, si possible la temporalité, comment, euh, comment j'étais. C'est-à-dire, je voulais que ça avance quand même relativement vite, et euh, c'est une discussion que j'ai eue régulièrement avec mon orthophoniste sur le fait que euh, j'étais très exigeante avec moi-même très mmh. demandeuse trop peut-être pas assez bienveillante avec moi-même et, et effectivement il y a quelques semaines il y a quelques mois j'ai eu un le, le corps a, a dit un petit peu stop a, ah ouais? a demandé à ralentir un petit peu de ouais.
0: la fatigue euh... ouais,
1: de grand, une grande grande fatigue et euh, donc là ai, je l'ai un peu plus écouté mmh. mon corps et, euh, et aujourd'hui ça va je suis, je suis apaisé sur tout ça
0: vous écoutez Entretien avec un dentiste le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Pour revenir un petit peu, c'est pareil, c'est intéressant. Pourquoi avoir choisi de faire dentaire? Tu vois, est-ce que c'est un choix? Tes parents ont peut-être fait mmh. des non sont dans le médical ou... Alors,
1: ma maman est infirmière. Mais alors, le choix de la chirurgie dentaire, c'était en premier lieu un non-choix à l'origine, mmh. parce que j'espérais je, faire médecine au classement de la, de la passesse j'étais classé pour avoir dentaire, donc c'était un choix réellement par défaut au début, parce que c'était un métier que je ne connaissais pas, et je ne m'étais même pas préparé à faire cette filière-là. C'est
0: souvent le cas d'ailleurs.
1: Oui. Après, euh, j'ai commencé ces études-là, j'ai euh, découvert le côté manuel, le côté euh, intellectuel aussi, j'ai apprécié vraiment cette euh, pluridisciplinarité, et de fil en aiguille, ben ai, je me suis épanoui, j'ai euh, construit ma carrière, et euh, de manière surprenante, j'étais persuadé de ne jamais revenir côté euh, de la faculté après mon diplôme, puisque le, le monde libéral s'ouvrait à moi, et, et les premières années ont été euh, formidables et euh, les ouais, Finalement,
0: l'idée, tu vois, des fois, de se dire, euh, les personnes qui, euh, qui restent au sein de la fac, c'est soit parce que euh, une espèce d'appréhension de mmh. se jeter un peu dans, dans, dans le grand bain euh, mmh. du libéral, et c'est vrai que toi, t'es le contre-exemple, parce que finalement, euh, le libéral, toi, ça te plaisait, c'était pas mmh. un, un problème. Donc comment t'en es venu après à faire euh, mettre de conf, et à choisir euh, cette voie euh, 100% universitaire
1: Alors ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire que pour ma thèse d'exercice, j'ai travaillé euh, sur de la recherche clinique dans le laboratoire euh, CROC ouais. donc le centre de recherche en odontologie clinique et euh, l'étude dans laquelle j'étais intégré bah ben, ça m'a permis de découvrir ce monde de un peu singulier de la recherche euh, d'intégrer un laboratoire de voir un peu son mode de fonctionnement et euh, comme ça s'est bien passé avec l'équipe et avec mon directeur de thèse de l'époque qui est aujourd'hui notre doyen euh, eh ben, lorsque j'ai soutenu ma thèse, il m'a été proposé de revenir comme, comme attaché. Emmanuel
0: Nicolas. Tout à fait. Donc, t'avais fait quoi comme sujet de thèse
1: Alors, j'avais évalué les paramètres de la mastication chez les sujets qui allaient les recevoir euh, des mises en charge immédiates euh, implantaires complètes. Et euh, ça m'avait beaucoup plu. Ça m'avait demandé euh, pas mal de travail, effectivement, mais d'apprendre euh, la rigueur aussi scientifique, c'était très intéressant. Ouais. Et euh, comme ça se passait bien avec l'équipe... et euh, on m'a proposé de revenir tout d'abord comme attaché côté euh, hospitalier côté universitaire sur une vacation par semaine pour encadrer un peu les TP côté universitaire et les externes côté hospitalier. Et euh, par la suite, on m'a recommandé de faire un Master 1 pour faciliter la, la voie d'accès ben, soit à des DU, soit à un poste d'assistant. Donc j'ai fait mon Master 1 en nutrition, santé, ouais. Euh, ouais. aliment. Donc très enrichissant aussi puisque la thématique de la nutrition elle est là au cœur de notre activité quotidienne. La fonction, c'est vraiment quelque mmh. chose qui qui oriente, qui doit orienter nos thérapeutiques ouais. quotidiennes. La réhabilitation des fonctions, c'est très important. C'est ce euh,
0: qu'on oublie des fois un petit peu.
1: Ben ouais, si on, il faut qu'on soit sûr que euh, on améliore les choses pour nos patients. Ou au moins être sûr de pas les les dégrader. Il faut qu'on les stabilise et qu'on offre des possibilités d'amélioration à nos patients. Et derrière, ben j'ai passé le concours pour être assistant hospitalier. Tu en as fait de... deux master. Alors j'en ai fait d'abord un premier, un master 1.
0: Parce que j'ai vu que t'en avais fait un à Saint-Etienne Et j'en ai fait
1: un à Saint-Etienne après. C'est-à-dire que je suis, j'ai passé le concours d'assistant, et, deve... et je suis devenue assistante au suite à universitaire temps partiel, une première année, où j'avais le cabinet aussi en parallèle.
0: T'étais où euh... J'étais à
1: Rion, juste à côté. J'étais la seule collaboratrice, il y avait un praticien titulaire. Ah oui, d'accord. Et euh, ça se passait bien, ça se passait très bien. Le cabinet était orienté euh, chirurgie, parodontologie, implantologie, mais avec une activité d'omnipratique. Donc j'ai pu euh, lier les deux. Au début, et par la suite, il y a eu des postes d'assistants temps complet qui ont été proposés en chirurgie dentaire. Et en discutant avec l'équipe, c'était dans l'idée de permettre le recrutement et de permettre de réaliser les dossiers des futurs candidats au poste de maître de conférence. Donc après mûre réflexion, ben, j'ai accepté l'aventure. Et c'est là où je suis passé assistante temps complet et où j'ai préparé une Master 2 à Saint-Étienne qui à l'époque était exercice, sport, santé, handicap. Okay. Donc c'était un Master 2 de STAPS, Ah ouais. justement. Donc oui. euh, il avait été choisi parce qu'il était en lien avec la thématique du laboratoire, et également au niveau logistique, puisque ça, ça nous obligeait à nous absenter effectivement quelques semaines par an pour aller aux différents séminaires.
0: Et euh, ça, ça t'a apporté quoi
1: Ça m'a apporté des connaissances transversales, médicales. sur euh, Ça m'a ouvert des perspectives différentes puisqu'il y avait beaucoup de médecins, il y avait beaucoup de euh, kinésithérapeutes aussi, qui, qui faisaient ce, ce Master 2, et donc ça, ça a ouvert l'esprit. Mmh. Ça a, en plus, euh, permis de développer la, la rigueur scientifique, la recherche, et euh, par la suite, ben, l'écriture d'articles scientifiques, des publications, préparer le, le dossier pour le concours de maître de conférence.
0: Maître de conf, euh, après, c'est un domaine particulier, par exemple, là, toi, tu tu t'occupes du service de prothèse adjointe et complète
1: Alors, les... on n'est pas aussi euh, spécialisé, c'est-à-dire que euh, les, euh, au niveau des, des CNU, euh, on a des grandes disciplines, c'est-à-dire que nous, notre la sous-section à laquelle j'appartiens, la 5801, c'est assez large, puisqu'on a tout ce qui est océan d'eau, la prothèse, les biomatériaux, la radiologie, ah oui. tout ça est, a été regroupé. Donc effectivement, j'appartiens au département de prothèse, mais il n'y a pas de. On se répartit simplement après les les missions d'enseignement, les missions hospitalières, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai en charge l'enseignement de la prothèse amovible complète, théorique et en travaux pratiques, et côté euh, hospitalier, par contre, j'encadre tous les types de prothèses. Je reste affilié au département de prothèse, mais il n'y a pas de distinction entre fixe, amovible.
0: Ok. Et euh... Tu faisais pas mal de, de sport, là, tu me disais que tu avais, avais été obligé un petit peu d'arrêter bah, pour le changement de corps aussi, mmh. hein, parce que euh, il faut que tu perdes un petit peu euh, des muscles. Tu... Alors,
1: ça, c'était un choix tout personnel, en fait. Vraiment euh... personnel, c'est que j'avais réfléchi au moment où je savais que j'allais passer le cap de la transition. Effectivement, je faisais pas mal de sport, et euh, donc, bah, comme tu as pu le voir sur les photos et celles qui sont mmh. disponibles, enfin, la euh, vidéo qui est publique, justement... Euh... Oui, course à pied. Alors, course à pied, surtout en salle, en fait, hein surtout de la salle, et, euh, et effectivement, j'avais développé euh, une carrure euh, musculaire très masculine. Donc j'ai perdu, euh, un, en un peu plus d'un an, j'ai perdu 13 kilos.
0: T'as vu euh, une diététicienne Non. non T'avais les, les connaissances suffisantes
1: J'ai essayé de ne pas me carencer, mais effectivement, euh, j'ai fait le parcours seul. J'ai euh, essayé de suivre de manière la plus intelligente possible, ça n'a ah ouais. pas été évident, mais pour perdre justement tous les muscles tous les traits masculins au maximum pour que, quand j'allais commencer la prise d'hormones et reprendre un petit peu de poids, ouais. ben les muscles et la morphologie ouais. reviennent à une et, et, forme et pour de arriver tribune. à garder
0: un corps harmonieux, parce que tu vois, c'est pas évident aussi, parce que on veut pas trop de muscles développés, mais on veut quand même une certaine, euh, bah, sécheresse, tu vois, t'as mmh. pas envie d'avoir du, du ventre. Là, les, les hormones, euh, est-ce mmh. que t'as as, l'impression que t as, ça t'a changé? Par exemple, tu vois, nous, on parle mmh. tout le temps de sautes d'humeur, de... <rire> Des traits de caractère mmh. qui sont propres aux femmes, mmh. et, et euh, tu l'as ressenti ça
1: Oui, j'ai ressenti. Alors c'est euh, ça a été plus qu'un tsunami en fait. C'était un, un cataclysme parce que cataclysme c'est c'est à connotation négative, ouais. mais ça a été euh, un feu d'artifice. Le feu d'artifice c'est une belle euh, <rire> une plus... belle image oui, oui. parce qu'en réalité j'ai découvert euh, la sensibilité qu'on avait grâce à ces ah ouais. les hormones, la palette sensitive, sensorielle euh, du ressenti de ce que, la vie qui nous entoure tout simplement euh, si je devais comparer par rapport à la vision que j'avais avant sous testostérone euh, c'est comme si je passais euh, de euh, 256 000 couleurs sur un écran à, à 60 millions de couleurs je passe d'un écran euh, LCD à ah un ouais, écran OLED à ce
0: point
1: au niveau de la, <rire> en fait, au niveau de l'amplitude la, de des gammes, des sensations, des sensibilités de, de toutes ces choses là, oui
0: Ouais, mais tu as quand même gardé ou pas des, des... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça a ça enrichi ton panel.
1: Tout à fait. Ça. ça a enrichi mon panel. Effectivement, je dois composer au quotidien avec... Parce que mes hormones, aujourd'hui, sont toujours euh, surveillées, et je ne suis pas stabilisée. Pour faire simple, je suis en puberté actuellement. Je suis en crise
0: d'adolescence. Je suis en crise d'adolescence,
1: et oui. Donc, euh, bah, j'ai un taux euh, entre 10 et 15 fois le taux d'une femme de mon âge habituel. Donc, je vis vraiment une, une puberté féminine. Donc effectivement, avec les sautes d'humeur, ou les difficultés simplement à, à gérer, ce n'est pas des sautes d'humeur, c'est parce que c'est connoté aussi négatif. Oui, oui, je, je pour, comprends pour, ce que tu veux pour, dire. Pour, pour ces auditeurs et auditrices. De
0: l'extérieur... Euh...
1: Ça, ça paraît des sautes d'humeur, mais en fait, ouais. il faut bien comprendre, pour les personnes qui nous écoutent, que ces, euh, ces hormones, euh, ben, tout simplement la, la, les variations hormonales féminines, c'est simplement les perceptions des, des stimulés extérieurs qui sont pas... Exacerbées qui sont exacerbées à certains moments et pas à d'autres. Et donc la réaction, la réponse apportée à ces stimuli peut varier en fonction des moments. Et aujourd'hui, euh, ben je compose, j'apprends à, à gérer ça, à faire la part de... à mettre le curseur simplement, ouais. où il doit être au bon endroit pour adapter mes réponses.
0: Et est-ce que ça te rend plus, plus compréhensive et plus euh, à l'écoute des, des gens. Parce que finalement, ça donne deux regards qui sont très différents et, et très complémentaires.
1: Effectivement. Je je pense que j'arrive à encore plus capter les les signaux ou les petits détails de sensibilité. Par contre, d'un autre côté, j'ai l'impression que mes réactions peuvent être rapidement plus intenses. Ah. Si elles sont pas réfléchies. Alors, voilà, c'est pour ça je compose entre euh, l'hypersensibilité et euh, l'adaptation des réponses à apporter à ces stimuli. Après c'est euh, je je découvre aussi les joies de ben du du stockage lipidique. Je découvre euh, la la joie des fringales et de se dire ben j'ai envie de ça mais euh, je le fais, je le fais pas, je je compose. Voilà. <rire>
0: Et donc là, euh, c'est long à se stabiliser euh, justement ces variations mmh. hormonales, parce que toi, tu vas pas euh, avoir euh, la même courbe euh, bah, qu'une euh, qu'une femme euh, qui a connu, comme tu disais, une une puberté à l'âge de la puberté. Bah, euh,
1: J'aurais jamais une courbe comme une femme. Si qui va, va genre. connaître
0: qui va connaître une une ménopause. Tu, mmh. Toi, et après ça va se stabiliser.
1: Alors tout est fluctuant parce que après si on rentre dans le détail. J'ai encore une production de testostérone, donc euh, qui à un moment a été euh, bloquée, donc il y avait que les œstrogènes qui fonctionnaient. Quand la testostérone euh, remonte, il faut, ben, là aussi, euh, mettre en compétition les deux types d'hormones et, et vérifier sur. Euh, régulièrement, j'ai un suivi médical assez, euh, même très régulier sur ça.
0: Ouais. Et euh, on parlait aussi, euh, puisqu'on a, on a dit qu'on pouvait parler en toute transparence Tout à et fait. sans tabou, tu vois, de, de l'opération chirurgicale... Euh,
1: de rassignement euh, sexuel.
0: Voilà. Mmh. Euh, ça, euh, finalement, c'est quelque chose qui te paraît euh, indispensable pour, pour finaliser euh, ta, ta transition et te sentir pleinement femme
1: C'est ce que je pensais à l'origine, quand j'ai commencé ma transition... Je pensais que c'était ça qui allait me permettre de pouvoir m'affirmer en tant que femme complète aujourd'hui ça ne veut rien dire ce que ce que j'explique là c'est euh, c'est pas euh mes organes génitaux qui vont définir si je suis un homme ou une femme c'est d'ailleurs quand on me regarde aujourd'hui euh, enfin quand y a, je suis y habillé n'y a, euh, a
0: pas de doute y a, ouais.
1: et même euh, pas habillé je dirais c'est il ouais. n'y a pas de doute à avoir sur euh, sur le fait que je sois une femme c'est euh, Simplement au début, peut-être cette croyance de se dire que bah, ça allait favoriser l'intégration. Mais aujourd'hui, je me sens pleinement femme, pleinement épanouie.
0: D'ailleurs, plein à mon avis, enfin, je ne suis pas du tout spécialisée en matière, mais je me dis que finalement, c'est important que, que ça se passe dans ce sens-là. C'est-à-dire que même si tu décides à un moment donné de, de, de faire cette intervention qui est assez lourde, c'est une intervention qui dure longtemps... Alors, qui une dure
1: quelques heures, après, tu es alité pendant cinq jours... T'as plusieurs mois d'arrêt parce que t'as de la rééducation à, à prévoir. Donc ça veut dire aussi mettre entre parenthèses des activités professionnelles. Ouais. Donc euh, c'est une organisation aussi sur le plan familial parce que tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que que de t'occuper de toi malheureusement. Donc euh, c'est vraiment un qui s'anticipe ouais. et qui doit être euh, mise en place, mise en œuvre quand on est certain ou certain puisque la réassignement... Euh, la chirurgie de réassignement sexuel euh, se fait dans les euh, deux sens, hein, de homme à femme et de femme en homme. Donc euh, mm. c'est quelque chose qui est, euh, qui est très personnel aussi. C'est-à-dire que euh, toutes les personnes en transition, toutes les personnes transgenres auront un, auront un avis et un vécu et une position par rapport à cette question euh, oui, très personnelle et très mm. euh, différente. Donc, euh, je ne fais en aucun cas porte-parole ou c'est simplement un témoignage tout à fait personnel sur ma condition aujourd'hui de ouais. femme transgenre certes mais avant tout de femme.
0: Ouais. Et d'ailleurs tu me disais que à la fac il y a beaucoup de choses en fait euh, dont tu as fait la demande hum. euh, qui qui ont été mises en place pour toi comme un vestiaire neutre. Tout à fait. Euh...
1: je me suis posé la question et j'ai essayé de réfléchir lorsque j'ai fait mon annonce. Donc c'est quelque chose que, dont j'ai posé la question plus tard, c'est-à-dire avant ma reprise, mais courant du mois d'août, s'il serait possible de mettre en place un vestiaire neutre, parce que euh, bah aujourd'hui administrativement, je suis euh, considéré femme, puisque j'ai fait toutes les démarches, mais à l'époque, j'étais euh, genré féminine, mais sur mes papiers d'identité, sur euh, les papiers de l'administration, j'étais marqué homme. Et euh, pour laisser aussi le temps à mes collègues, en particulier mes collègues féminines, parce que si je devais intégrer un vestiaire, c'était le vestiaire féminin. Ouais. Euh, c'est c'est pas forcément évident. Ouais. Donc euh, j'ai demandé la possibilité d'avoir un vestiaire neutre, euh, vestiaire que j'ai obtenu. Et, et finalement, je me dis que euh, ça a été la meilleure chose à faire, parce que peut-être que j'ai essuyé les plâtres, peut-être que ouais. j'ai été la première à demander, mais peut-être surtout que je ne serai pas la dernière.
0: Ouais. Et euh, donc là, euh, tu as été mariée. Euh... Ah oui, enfin voilà. En tout cas, t'as t'as vécu euh, avec quelqu'un euh, euh, et donc euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, donc il y, y a eu effectivement une scission, euh, mm. parce que bah, c'est pas évident euh, mm. de, de de dire que j'ai vécu avec euh, tant d'années avec un homme qui mm. va devenir une femme. Vous avez un, un petit garçon. Tout à fait. Comment ça s'est passé euh, pour pour lui euh, cette annonce et, et cette transition
1: Alors aujourd'hui, mon mon fils est, est petit. Euh, ça a été compliqué pour lui, la séparation, bien évidemment. Ouais. Quand, quand papa et quand maman se séparent, quand il faut expliquer. quand euh, voilà, Il y a, y, y a tous ces chamboulements, et puis les enfants sont des éponges émotionnelles. Donc, euh, dès qu'il y a la moindre tension, c'est ressenti. Après, concernant ma, ma transition, aucun souci pour lui, en fait. C'est-à-dire qu'il me reconnaît aussi bien sur les anciennes photos que les nouvelles. Euh, il m'appelle papa, et ça me va très bien.
0: Et, euh, et par exemple, si vous vous retrouvez euh, à l'extérieur mmh. Euh, je sais pas, j'imagine dans un jardin public mmh. euh, où tu es sur un banc et où il y a d'autres personnes à côté et qui t'appellent euh, euh, papa, mmh. euh, le regard des autres, qu'est-ce que ça te fait
1: Au début, c'était intriguant parce que euh, j'avais peur euh, intérieurement de ce regard et de devoir à chaque fois justifier. Et en fait, c'est passé très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les personnes Tic, elles entendent papa, et ouais, regardent, ça, mais il n'y a, a pas de papa. Et après, euh, peut-être qu'elles qu comprennent ou peut-être qu'elles ne comprennent pas, peu importe. Mais en tout cas, elles voient simplement un enfant qui est bah, avec son père, avec son papa. Euh, L'enfant et le papa sont heureux ouais. de partager ce moment-là et finalement, c'est ce qui compte.
0: Oui, c'est vrai. Cette dysphorie de genre, c'est loin d'être quelque chose de, de nouveau hein, puisque si on regarde dans... dans dans, dans l'histoire et dans les études, ça existe depuis des milliers
1: d'années, ça existe depuis...
0: Déjà dans les années 50...
1: Mais même avant, même... il y a plus de 4000 ans, ça existait déjà, en fait. C'était en particulier dans les... Euh, comment dire Dans certaines communautés euh, un peu euh, indépendantes, mais pas forcément en Occident. Donc Où euh, on avait des personnes qui étaient identifiées par la communauté comme euh, ni femmes, ni hommes. C'était souvent des aussi les chamans c'était des, des personnes euh, qui avaient euh, une Mais sensibilité toute et particulière c'était
0: pas, pas du tout mal perçu
1: au contraire c'était des personnes influentes dans la communauté bah ouais.
0: donc euh, ouais après euh, c'est c'est les, les toutes les les, les sociétés euh, modernes qui s'est mise en place euh, ouais. qui fait que c'est devenu un problème parce qu'il fallait vraiment pouvoir vraiment rentrer dans une case quoi
1: faut vraiment rentrer dans une case après effectivement l'héritage religieux aussi a fait que il y a une Société normative qui a été créée, donc... Euh,
0: ouais. voilà. Et euh, tu me disais qu'il y a une ouverture d'esprit aujourd'hui et une approche qui est complètement différente de l'enseignement.
1: Effectivement, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une démarche, dans une approche collaborative entre les différents enseignements, le plus possible en tout cas, au sein du département de prothèse auquel j'appartiens, effectivement, on essaye de vraiment mutualiser au maximum les, les moyens humains, les forces vives sur les différentes missions qu'elles soient universitaires, hospitalières de recherche après, euh, de par la modification des, des référentiels européens aussi on est en train de mettre en place une, euh, une évaluation avec une approche par compétences. c'est-à-dire qu'on ne va pas oui. être ciblé que dans la technique, on va être vraiment transversal, on va euh, ben, faire une évaluation chronologique croissante, mais des compétences à avoir pour être diplômé chez un dentiste. Et ces compétences, elles vont évoluer au fur et à mesure des années des différentes promotions. Et euh, chaque année, il pourrait y avoir une réévaluation pour mon, voir s'il y a une progression. Mm. Il y aura un seuil à atteindre pour euh, valider le, le cursus.
0: Mm. Et euh, tu as l'impression que les, ben, les étudiants... Euh, euh, se sentent plus proches euh, aujourd'hui euh, de leurs euh, de leurs enseignants euh, que nous on l'a on l'a été
1: alors je sais pas si ma réponse est objective en fait ouais. c'est plus du ressenti euh, effectivement il y a eu pas mal de de turnover au niveau des de ense des enseignants et des enseignantes donc on a des nouvelles générations qui arrivent donc qui effectivement comme elles sont plus jeunes les modes de communication aussi ont évolué. Quand on fait de l'enseignement, il n'y a plus cette strate hiérarchique, ascendante, pure, entre ben, le, la personne qui dispense l'enseignement et la personne qui la reçoit. Une personne qui est très active et une personne complètement passive qui reçoit, c'est toujours collaboratif. Mm. Et euh, d'autant plus en, en secteur clinique, dans le secteur hospitalier, où c'est un réel, normalement, compagnonnage. On, il y a un enseignant, un encadrant pour euh, un box de 8. Euh, externe. Donc on essaie d'être au plus proche de nos externes, de nos étudiants. Et euh, de fil en aiguille, effectivement, au fil des semestres, c'est une relation qui se construit, On en termine réellement collègue. Mmh. On est collègue. Donc euh, ce sont euh, ni plus ni moins que nos futurs collègues, oui. mais avant tout nos collègues. Oui. Donc, euh, Et euh, je pense qu'il est important aussi de, de leur dire et euh, ainsi ils prennent pleinement conscience de leurs responsabilités et euh, ben de, de l'investissement dans leur euh, formation, ouais, dans leurs études. On,
0: on parlait aussi de tout l'aspect euh, psychologique, ouais. de l'approche euh, du patient ouais. et du rôle euh, qu'on a en tant que, que soignant qui se développe de plus en plus.
1: Ça se développe de plus en plus. Alors là aussi, je ne suis pas sûr d'être très objectif puisque ma, ma spécialité étant la prothésie complète, cette discipline euh, où toutes les praticiennes, tous les praticiens savent que c'est un. Euh, Quelque chose qui peut être des fois hasardeux, qui peut euh, être euh, frustrant parce qu'on a eu l'impression de faire le maximum mais le résultat est pas à la hauteur des espérances, ou la part euh, de prise en charge, euh, alors je ne vais pas dire psychologique, mais euh, empathie, de lien, de connexion, de préparation à, à ces thérapeutiques-là euh, des patients et des patientes est euh, vraiment euh, au cœur de la prise en charge.
0: Ouais. Et euh, tu avais des patients euh, en cours de soins euh, qui, qui t'ont vu euh, avant et bon, après
1: Oui, j'ai eu pas mal de patients justement que j'ai suivis avant. Euh, qui sont revenus pour je... les doléances et Qui sont revenus ou pour des contrôles simplement, oui. ou pour des suites. Donc euh, sur la consultation avec le docteur Lance, on, on assure euh, de manière autonome notre secrétariat, ce qui m'a permis aussi de prendre contact avec euh, chaque personne à chaque fois qu'un rendez-vous était demandé pour expliquer en amont ah oui, d'accord. Ma situation, oui. Je, je ne souhaitais pas que les patients et les patientes soient mises devant le fait accompli en me voyant, ouais. sans forcément me reconnaître. Ouais. Donc je préférais les avertir en amont. Et là aussi, c'était euh, pourtant une population euh, d'un certain âge, pour la majorité. Ouais. Je n'ai eu aucun refus, au, mm. que des mots bienveillants, qu'une qu perception euh, positive, vraiment, mm. de leur part. C'était euh, très touchant.
0: Ouais, bah de toute façon après on est on est on est bourré d'a priori, hein. Mais là je l'ai vu en arrivant euh, dans ton immeuble, hein, mmh. euh, t'habites là là depuis. Bah
1: euh, ben, ça va faire 2012. Euh, depuis 2012, oui.
0: Quand on est arrivé sur le pas de la porte, ta voisine, mmh. euh, grand sourire, euh, bonjour Jean, euh,
1: mmh. et des personnes qui là aussi m'ont connu avant et euh, avec qui euh, euh, ça se passe très bien. Je reste persuadé que euh, si on donne un petit peu. Alors, ça peut coûter effectivement de donner un petit peu de de s'ouvrir, de de oui. laisser la porte ouverte. Oui. Mais derrière, on on récolte beaucoup plus. Oui. On, on récolte cette sérénité, cette intégration.
0: Mais de toute façon, le pire, je pense que c'est c'est de ne rien faire. <rire> Au pire, bon, tu oui. bah, t'as des gens à qui, comme on, on, voilà, t'as des gens qui peuvent avoir des réactions. Euh, c'est leur réaction, c'est leur choix oui. après tout. Euh, mais au moins euh, d'essayer, tu peux avoir effectivement des retours hyper positifs, hyper surprenants. Et euh, là, aujourd'hui, l'enseignement, pour toi, c'est quelque chose qui, qui t'apporte euh, beaucoup
1: Alors, l'enseignement, la transmission, c'est quelque chose qui me fait vibrer, tout simplement. C'est ce pourquoi je suis faite, en, en grande partie en tout cas, c'est... Euh... C'est voir les déclics successifs dans les yeux euh, d'un étudiant, d'une externe, quand euh, ben voilà, on met en application quelque chose et, et ça, ça y est, ça marche. J'ai compris. Oui, ouais. Ouais. Euh, je me sens vraiment à ma place dans, dans cette transmission.
0: Et il y a des fois où tu as, as l'impression que c'est épuisant, quoi.
1: Bien sûr, c'est épuisant. C'est épuisant parce que euh, ça oblige à s'adapter aussi. Parce que les promos sont de plus en plus grandes les effectifs de plus en plus réduits, mmh. et malgré tout, il est nécessaire, si on veut de la réussite, de personnaliser le plus possible notre enseignement, mmh. et euh, je dirais même plus, d'individualiser, c'est le cas aujourd'hui dans les box de, du service de dentologie, quand on a la possibilité d'avoir un praticien encadrant ou une praticienne encadrante pour huit externes, pour un semestre, eh ben au bout d'un moment, on connaît très bien nos externes, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils vont réagir à tel ou tel euh, conseil à tel ou tel reproche aussi parce que euh, faut pas croire que tout est toujours euh, beau et rose hein, c'est euh, c'est quelque chose qui euh, bah, on est là pour transmettre mmh. donc euh, il faut dire quand ça va il faut répéter. le dire quand ça va pas faut répéter mais par contre tout le monde fonctionne de manière différente donc ma façon de transmettre à un externe ne sera pas la même chose que à un autre ou une autre ouais je vais pas le faire de la même façon et là ça marche
0: et puis, euh, tu me disais aussi que les, les étudiants d'aujourd'hui euh, étaient euh, finalement euh, très exigeants euh, en termes euh, de bien-être. Enfin, tu vois, tous tout, tout des, des sujets dont on parlait pas avant, parce que mmh. toute cette question du jeu et, 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 euh, et du développement personnel, mmh. euh, de de se trouver à sa place, euh, mmh. de trouver son identité, mmh. euh, euh, on se les posait pas vraiment quoi. On, déjà on disait on avait de la chance d'avoir le concours et, et d'être là. Et puis euh, la génération de nos parents on nous avait pas éveillé à ça. Mmh. Euh, la génération d'aujourd'hui a complètement changé et il faut s'adapter en fait.
1: Oui il faut s'adapter c'est le maître mot réellement. C'est euh, à la fois ils sont de plus en plus exigeants. Mais d'un côté, c'est bien d'être exigeant, c'est ce qui nous pousse aussi à évoluer, à nous adapter. Il euh, y a plus de revendications, mais généralement positives. Il y a de la revendication négative, mais que ce que j'appelle négative, c'est pas très constructif, dans le sens où il ben, n'y a, a pas de possibilité de réponse à apporter. Mais positives dans le sens où aujourd'hui on parle de vrais problèmes qui sont liés à des problèmes sociétaux aussi. Euh, le harcèlement, par exemple, qu'il soit... Euh, moral qu'il soit sexuel, il faut en parler, ouais, il faut ouais, euh, ouais. c'est un vrai sujet euh, d'actualité et voilà, euh, on sait très bien toutes les deux que euh, le milieu médical euh, oui. est très euh, a eu un passif et un passé ouais, ouais, pas ouais, très ouais. glorieux non. dans le domaine. Ouais. Euh, Aujourd'hui les choses évoluent après c'est la considération humaine tout simplement, oui. c'est la considération euh, envers l'autre et et ne serait-ce que les considérer comme nos collègues. Déjà c'est un, oui. un signe de respect. Oui. Et il faut souvent pas beaucoup plus pour avoir le respect en retour. Mmh. C'est une posture positive qui entraîne une posture positive, et c'est le cercle vertueux, cercle qui permet un, un, des conditions d'apprentissage
0: les plus favorables mmh. possibles. Mmh. Et euh, je pense que tu es d'accord avec moi, et tu me le disais d'ailleurs, puisque quand tu es sortie de la fac, pour oui. toi, ça appartenait au passé, et, et oui. tu, 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 tu n'imaginais pas euh, y revenir, et encore oui. peut-être moins euh, être à temps plein. Tout à fait. On était d'accord qu'il euh, y avait quand même une scission euh, relativement importante entre le, le, le monde universitaire et le monde, euh, après, euh, libéral, Finalement, on se rend compte et je, et je me rends compte aujourd'hui en, en, en venant te voir et en, en revenant sur mes pas et, et en discutant avec toi qu'en fait, ça n'a pas de sens parce qu'on euh, on peut pas vivre les uns sans les autres. Il euh, y, a, y, a, y, a, y aura vraiment besoin d'échanges, de, de, ça, ça te mmh. paraît.
1: C'est comme si tu Aussi... voulais un monde avec que des hommes ou que des femmes, en fait. C'est oui. une complémentarité Mais réelle. Cette...
0: Finalement, on a l'impression qu'il faut choisir son camp.
1: J'ai une hypothèse là-dessus. Là Peut-être que c'est lié aussi au passif et aux relations tumultueuses qu'il y a pu y avoir dans le passé, euh, lors de la formation initiale mmh. des étudiants, où euh, il a, certaines et certains étudiants ont pu vivre oui. certains traumatismes. Qui ont eu
0: le sentiment de ne pas être reconnus, et ont, de pas oui, être euh, écoutés, accompagnés.
1: Accompagné, et euh, qui a engendré une certaine rancœur vis-à-vis -vis oui, du monde ça, universitaire, la,
0: mais, je pense que la rancœur, mais qui oui.
1: est perpétuée aussi. Alors, c'est en train de changer, oui. parce que euh, bah, tu il sais, y, y a un turnover aussi. Il y a un turnover aussi des générations. Donc, euh,
0: plus il y aura après d'étudiants qui vont sortir euh, satisfaits, et, et plus cette, ce grand écart va peut-être se bon. se refermer.
1: Totalement. Et en tant que <rire> pour arriver okay. à
0: travailler euh, en complémentarité, quoi.
1: En complémentarité, et on peut pas fonctionner les uns sans les autres. Tu viens de le dire, et c'est totalement vrai. Et euh, côté euh, universitaire et hospitalier, on est. Euh... Je suis particulièrement en tant que temps plein demandeuses euh, euh, à ce qu'il y ait des collaborations qui soient mises en place avec le ouais. monde libéral. On a des collègues qui reviennent pour faire une vacation de temps en temps. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a des grandes difficultés dans le recrutement ouais, de, dire, ouais. de personnes qui qui viennent euh, pas nous épauler, qui viennent travailler en collaboration avec nous puisqu'on ouais. a des choses à s'apporter mutuellement et à apporter surtout à nos collègues, nos futurs collègues. Ouais. Donc c'est ça le plus important. Et aussi pour nos patients ça peut avoir des inconvénients, mais c'est aussi un grand avantage de pouvoir discuter euh, entre plusieurs praticiens pour optimiser au mieux la prise en charge thérapeutique de nos patients
0: et la leçon peut-être que j'en tire c'est de de ne surtout pas rester bloqué sur mmh. sur des a priori. Il faut faire aussi la 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 démarche mmh. d'essayer de comprendre de d'aller de se tourner vers les autres et de et d'échanger, quoi. Parce que euh, entre il y a, y a 18 ans et aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas que moi qui ai échangé, évolué, qui ai mis des choses en place. L'ensemble de, de la société et du monde le fait. donc euh...
1: Je suis vraiment d'accord avec toi. c'est euh, On évolue ensemble. Les évolutions sont de plus en plus rapides. Oui. Aujourd'hui, il faut être réactif et réactif. Mais malgré tout, euh, il faut continuer et maintenir cette communication entre ces... C'est même pas deux mondes différents, c'est le même monde. C'est simplement oui. des personnes qui doivent non, renouer est, le
0: contact. On, on est une famille. Hein.
1: On est une famille et je, je te remercie de renouer aussi ces connexions ouais. à travers ce que tu fais au quotidien ouais. avec tes podcasts. Tu ne peux apporter aux autres que si tu es bien toi.
0: Ouais. Et est ça, tout. toi, tu en es la preuve vivante.
1: Merci. <rire> Merci beaucoup. Bon, je pensais pas que je serais aussi ému tout de suite tu vois, au moment où on arrive dans ce dans ce podcast, je vois un peu les yeux humides que tu peux avoir. Je... Et euh, non, c'est euh, c'est effectivement euh, un retour à l'équilibre. C'est euh, se sentir à sa place, se sentir à sa place et légitime. Et après pouvoir euh, transmettre. Mm. C'est euh, la vie m'avait fait un magnifique cadeau. La vie m'a fait un magnifique cadeau et euh, il faut le partager. Mm. Il ne faut pas le regarder pour soi. Faut...
0: Bah, de toute façon, quand tu aimes la vie, euh, mm. tu as envie que les autres, euh, ou quand tu apprécies quelque chose, même ne serait-ce que trois fois rien, mais mm. quand tu viens d'apprécier quelque chose, la première chose que tu as envie de faire, c'est de le partager. Mm. Et euh, toi, qu'est-ce que sont tes perspectives euh, d'avenir Tu as, as une vision, tu t'arrives mm. tu, tu fais ça de te projeter et de, de, de te visualiser euh, dans quelques années Tu te vois comment
1: Je le faisais avant. Je le fais plus beaucoup. Ah ouais J'essaie de... T'apprécier...
0: Euh...
1: C'est encore compliqué. Ce ouais. n'est pas un combat, mais c'est ralentir un peu, c'est profiter des ouais. moments présents pour les vivre pleinement, justement. Ne pas penser à l'après, même si c'est... Euh, j'ai souvent des réminiscences. Hein. Je m'accompagne pour en témoigner, j'ai toujours tendance à, à vouloir me reprojeter, mais j'essaie de vivre le, le moment présent, le plus possible, en tout cas. Quant au futur, euh, bah, sur Plan personnel, je suis épanoui, je... la vie m'a fait plein de cadeaux. Sur le plan professionnel, euh, je me trouve à ma place tout de suite. Euh... Mmh. Après effectivement, le monde évolue très vite. Euh... Je ne sais pas dans je ne peux pas te dire dans 15 ans où mmh. où je serai. Néanmoins, j'ai des envies de... de de transmettre, de témoigner de
0: Tu aurais envie euh, d'apporter ton ton expérience d'expérience euh... de et donner tu... les
1: clés que j'ai enfin voilà. que j'ai trouvées en fait des clés que j'ai découvertes
0: pour aider. Et donc tu, tu te, te sens légitime C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu, tu as ton expérience et, mmh. et tu peux en parler et, et tu peux aider d'autres personnes à se sentir heureux, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, là.
1: J'espère que mon expérience, mon vécu, pourront apporter à d'autres personnes qui sont dans des situations similaires quelques réponses.
0: Ouais, ou autres, parce que finalement, ça peut être d'autres blocages. Mais de, de se rendre compte que... Euh, c'est faisable c'est marrant,
1: hein marrant que tu parles des autres ah ouais blocages parce que je, je pense à, à des collègues à moi qui euh, avec lesquels je me suis rapproché euh, ces personnes se reconnaîtront peut-être à l'écoute de ce podcast euh, mais euh, qui ont euh, modifié leur parcours de vie, après peut-être que c'est un élément euh, parmi tant d'autres mais euh, qui après ont, ont eu des changements dans leur vie et, et avec qui aujourd'hui je discute régulièrement et avec qui je noue des nouveaux liens. Mmh. C'est vraiment stupéfiant de regarder comment fonctionne la vie comment oui. les liens entre nous humains,
0: oui, euh, ouais. entre
1: nous praticiens, praticiennes, on, on évolue, on mmh. se connecte, on se. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose
0: de cet ordre-là euh, en ce moment, mmh. avec tout ce qu'on a vécu, euh, je pense, en accéléré depuis un an et demi. Mmh. Euh, qui est en train de, de se tisser et de changer. C'est-à-dire que je pense que chaque individu est en train de prendre conscience de l'interconnexion euh, et de l'importance de, de, de cette interconnexion.
1: On est euh, connectés ensemble et euh, c'est euh, en partageant, en communiquant, en étant euh, vrai, en étant nous, mm. qu'on va s'apporter mutuellement. Parce que euh, c'est pas parce qu'on va se livrer à un moment que... Euh, c'est, Ça tombe dans un puissant fond, c'est quelque chose qui, comme une graine qui est plantée, qui mmh. va germer, et, et en fait on, on crée cette spirale de vertueuse d'échange, de communication et de bien-être, mmh. d'apaisement et de se sentir appartenir à quelque chose qui compte.
0: Bah en, en tout cas, moi, même si on ne peut pas parler de, de courage parce que euh, quand tu vis les choses et quelles qu'elles soient, en fait, tu, tu, les, tu les assumes. Je, je suis très admirative de, de ton parcours. Et ça reste vraiment, je pense, un, un, un modèle hyper inspirant.
1: Merci beaucoup, Florence. Je ne sais pas à quoi répondre. J'ai les yeux qui commencent à se <rire> C'est
0: fait pour. C'est fait pour.
1: C'est normal, alors.
0: Bah, J'ai passé une très, très belle journée. Je te remercie vraiment pour, pour cet échange.
1: Avec grand plaisir. Et vraiment, je te remercie du plus profond du cœur de... D'avoir contacté, d'avoir passé cette journée, d'avoir pris le temps de venir me rencontrer, d'échanger pour ta sensibilité, ta sensitivité et pour la belle personne que tu es.
0: Ah, c'est gentil. Ça me Merci touche. beaucoup, Florence. Merci. Merci. Au revoir, Jean. Au revoir, Florence. Vous venez d'écouter l'épisode 46 d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas de vous rendre sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour y mettre plein d'étoiles. Et surtout, parlez-en tout autour de vous. Ce sujet peut intéresser des personnes hors du dentaire et aider à une prise de conscience. On se retrouve donc en 2022 pour les prochains épisodes d'Entretien avec un dentiste. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Pensez à vous reposer, à décompresser parce que je pense que là, on en a tous bien besoin. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Et je vous dis donc à l'année prochaine.